0: Desde este momento disfrutarás del análisis fresco de Ingrid Bota y los comentarios acertados de eberto Alvarado sobre las noticias tecnológicas más importantes del día de hoy, acompañados del mejor repertorio musical para amenizar la tertulia. Esto es Hormiga Radio.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo de la zona geográfica del planeta Tierra donde te encuentres, bienvenido. A esta edición número 18 o 19, Adolfo Elke, 19. de Hormiga Radio en nuestra nueva etapa, con mi querida amiga, colega, talentosa, inteligente, bonita, Náhuara. Todo lo que usted diga, señora Ingrid Mota, el caballero flaco, elegante, etcétera. Adolfo Pestana, más flaco que un jockey eh, montado en un pony y aquí estamos en esta nueva edición edición de Hormiga Radio feliz y contento Ingrid cómo te sientes
2: muy bien muy contenta yo creo que el flaquito tiene de flaco así así está tan flaquito de talentoso a poco
1: no es super total, talentoso total 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 yo le dije yo a poco tal. sí ah, sí no. pues, sí yo voy a ser tu representante weón. pasa que no te has dado cuenta todavía es correcto es correcto sí, sí sí eso va a pasar eso va a pasar Hoy tenemos el día movidito, Ingrid, como siempre, como todo el tiempo, ¿no? Como todo el tiempo para nuestra audiencia en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en España, donde nos estén escuchando, donde nos estén viendo, porque ya nos van a comenzar a ver. Y bueno, súper, súper, súper feliz. Recuerden que esta esta transmisión la van a poder ver en el canal de YouTube Hormiga TV y escucharla desde ya en nuestro podcast, en SoundCloud, en Spotify en Diesel y en las demás plataformas de podcast como Hormiga Radio. Y bueno, Ingrid, felices y contentos y esperando que Adolfo pues, nos tenga buena música para comenzar el programa y obviamente para posteriormente desvelar cuál es la noticia del video.
0: Pues yo les tengo un playlist bastante genial y es que ayer aparentemente gustó mucho eh, iniciar con una colaboración y hoy vamos a iniciar con otra colaboración genial que, de hecho, fue votada como la segunda mejor colaboración de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Es el gran Freddie Mercury de Queen con su banda Queen y David Bowie con una canción del año 1981, Under Pressure. Suena en Hormiga Radio. <música> noticia del
1: día en Hormiga Radio. Wow, Ingrid, el que no haya escuchado esa canción y le haya encantado, pues no es de este planeta.
2: Imposible, imposible ser de este planeta si no lo has escuchado. Sí, me gusta muchísimo. Me gusta cómo, cómo se mezclan las voces, ¿no? De pronto no sabes ni cuál es cuál de, de lo bien que entonan todo, toda la canción. Obviamente no es que entonen mal, obvio, ¿no? Sino más bien cómo la van como tejiendo entre los dos.
1: Yo creo, yo creo que después del Santo Cachón Esa canción es la misma
2: Por eso dijo que es el segundo Escuchaste bien, él dijo la segunda más importante De la historia, de acuerdo a Rolling Stone El primero obviamente es el Santo Cachón
1: No, para mí eso es lo máximo Para mí eso es inolvidable <risa> Ese perrito corriendo con los cachitos es inolvidable <risa> Traumático <risa> Pobrecito el perrito eh, Y tenemos grandes noticias Porque está ocurriendo algo con, con Microsoft, ¿no Ingrid?
2: No, hombre, una bomba atómica. Se aventaron los hackers. Es que ahí te va. Ya tiene un rato. O sea, vamos a hacer la noticia del día, pero la verdad es que esto ya tiene bastante rato que lo están tratando de resolver. Tanto así que ya el equipo de Biden ya está trabajando, obviamente el equipo de la Casa Blanca, en una investigación sobre el ataque a a la bolsa de Microsoft Corp. Que se reunió esta semana con representantes del sector privado Primera vez que pasa eso Este grupo que está conformado conformado por primera vez Fueron invitados en base a sus conocimientos específicos sobre el incidente Y al parecer los grupos de piratas informáticos Están utilizando fallas descubiertas recientemente en el software del servidor de correo de exchange Por eso está metido Microsoft Y así están ingresando a objetivos de todo el mundo la amplitud de la explosión que ha provocado ha provocado perdón, diferentes advertencias urgentes por parte de las autoridades de Estados Unidos y Europa sobre las debilidades de este correo. Imagínate, o sea, el problema que tienes cuando tienes una, un, una minifuga ¿no? de, de información, cómo se pueden meter tan fácil. El grupo de la Casa Blanca discutió el número restante de sistemas sin parchar, la explotación maliciosa y las formas de asociarse en la respuesta a incidentes. Incluida la metodología de los socios que podrían usar para arrastrar el incidente en el futuro. El tema aquí es que lo que pasó en Microsoft se está metiendo a todas las empresas que utilizaban ese correo. Entonces, no, imagínate la magnitud del problema.
1: Es que, a ver, yo, es, lo, es lo que hemos dicho. Mira que es Microsoft, yo te digo una cosa. Yo, yo a Microsoft se le ha atacado muchísimo, pero yo siento que hay muchas más vulnerabilidades en, en plataformas Linux o en el propio Android que en el propio Microsoft, ¿no? Eh, eh, este, es una compañía que verdaderamente trabaja bien para, o se fuerza muchísimo para que, eh, para que su software sea seguro, pero evidentemente no es infalible. Y fíjate tú los lo problemas que pueden ocurrir o lo que están ocurriendo, porque esto es grave, esto es masivo, estos son todos los, los, los servidores donde buena parte de las compañías están alojando data, información confidencial, estadísticas, datos, mensajes muy secretos entre posiblemente gerentes, altos directivos, etcétera que utilizan la plataforma Exchange, exchange Server. Entonces uh-huh. eh, eh, cuando, cuando comienzas a ver que si en esta capa de seguridad o en este, o en este nivel que seguramente hay mucho proxy, hay mucho software hay mucho, hay mucho parche hay mucha seguridad, ocurre en esta fuga, es que deja muy en evidencia a toda la industria del software, In- la deja sí. muy en evidencia. O sea, la industria del software no está en capacidad de resolver y de atacar o llevarle la delantera a los hackers, a los, a los cyberdelincuentes, porque ya el término hacker suena como que a, a Robin Bush, no? pero no, estos son delincuentes y que utilizan data corporativa para hacer cualquier, cualquier tipo de fechoría. Entonces, cuando, cuando vemos esto, pues entendemos que la velocidad con la cual queremos incursionar en nuevas tecnologías, llámalo el internet de las cosas, llámala obviamente también la 5G que también hemos hablado mucho de sus beneficios, eh, también nos pone a pensar que estamos ingresando con mucha alegría a todas estas tecnologías y nuestra capacidad de entender los demonios que podemos estar despertando es muy baja, es muy pequeña. Entonces, claro, eh, eh, quedamos todos como que un poquito en evidencia, ¿no? Y esto, y esto pasa con una mega corporación como Microsoft. Imagínate tú qué le puede pasar a otras compañías que apuestan a, 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 a software más colaborativo y más libre como los open source, ¿no? Después cuestión de ver a qué se traduce o en qué terminamos de, de, de visualizar o de ver cuál será el próximo paso. ¿Cómo vamos a tener que de, de entender el mundo que viene?
2: Sí, qué bueno que hiciste la precisión de los hackers, porque no todo, o sea, no decir hacker es negativo, hay diferentes tipos de hackers, de hecho hay tres diferentes, los que están eh, metiéndose aquí son hackers que son malignos, obviamente, hay otros que son buenos, que ayudan a las empresas precisamente a entender este tipo de hackeos, o sea, se ponen, los ponen a trabajar a ver cómo demonios le rompen los sistemas, yo creo que aquí el problema también, ¿por qué Microsoft le está pasando una cosa así? Pues porque obviamente... Te vuelves famoso en un segundo si lo logras, ¿no? O sea, lo cual no es fácil. Pero además, entre más complicado es un sistema cibernético, más fácil es de hackear en el sentido que los sistemas son entrópicos, es decir, tienen al desorden. Entonces, entre más complejos, es más fácil que abran diferentes puertas, vamos a llamarlo así para que vayan entrando los hackers y ellos van sabiendo cómo decodificar la información para poder meterse. Importantísimo lo que está pasando, ya para que esté la Casa Blanca metida, el tema está tremendo. Yo no sé, obviamente no han hecho público exactamente qué información se, está, se están robando, pero ya para que el gobierno de Estados Unidos se esté metido y hayan puesto ya solamente a gobierno, a iniciativa privada, a ver qué demonios está pasando, aguas a ver de qué nos enteramos los próximos días
1: que obviamente hay mucha información que se está colando, hay mm. muchos datos que se están dejando libres y al y, y, y nivel de ingenuidad que hay en todos los sectores sociales, incluyendo la Casa Blanca, porque hay que decirlo, o, o, o en cualquier compañía, sobre los huecos, los problemas que nos estamos generando con este tipo de, de vulnerabilidades mira, los problemas que estamos, en, que, que, estamos, que estamos o sea, yo creo que nosotros no tenemos Ingrid, la, la capacidad, ni la remota idea ...de la cantidad de información... ...que está cayendo en manos... ...de estas organizaciones criminales... Uh-huh. No, no, tenemos, ...no tenemos referencia... ...no tenemos idea... ...y fíjate tú que eso es grave... Porque, ...porque pueden acabar... ...en instantes con cualquier tipo... ...con cualquier tipo de iniciativa... ...para cualquier tipo... ...de solución posible... ...no, bueno, ejemplo, a ver,
2: te voy, te voy a interrumpir... Ah, ...la Tercera Guerra Mundial... ...no tiene nada que ver con armas... ...tiene que ver con los datos... Estamos viviendo una guerra La guerra cibernética Entonces esto es lo que está pasando Mientras nosotros estamos trabajando y todo Se está dando una guerra alrededor de nosotros Que obviamente no, no la vemos tan Tan grave, ¿no? Porque no es que haya sangre Ni muertos ni heridos Pero es que en realidad hay muchos En un, en un terreno online no Eso es, es lo que está pasando Y además es el, el dinero que se mueve El poder que se mueve A través de esos datos Es monumental Por eso estamos viviendo este tipo de situaciones tan caóticas.
1: entonces es una,
2: tenemos,
0: es una guerra virtual con consecuencias reales.
2: Es correcto, flaquito, lo dijiste perfecto.
1: Pero, y fíjate esto, tenemos tecnologías como por ejemplo el, el blockchain, tenemos apuestas como las criptomonedas, ¿ok? Tenemos desarrollos como, como el Data. Mm. tenemos eh, apuestas como el internet de las cosas, eh, tenemos apuestas como la hiper, hiper conectividad. Ok, todo es maravilloso, ok, todo suena a ver perfecto, todo suena muy bueno, muy dinámico, pero también tiene su lado oscuro.
2: puro, muy. Tiene,
1: también tiene su lado puro, y, imagínate
2: claro, lo que estás diciendo, el internet de las cosas cuando se te meta un hacker. Tipo Microsoft, a una empresa que te esté, o una, a una red, ¿no? Una red de telecomunicaciones, que a través del 5G para que tú metas el Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, imagínate el drene de información que te pueden hacer.
1: Ahí es donde vamos, es ahí, es ahí donde está el punto. O sea, Estamos preparados realmente para tanta información. Pasamos nosotros como sociedad, como mundo tecnológico, como, como industria tecnológica, pasamos la prueba de seguridad de la primera tecnología, de la primera era digital, de la segunda era digital y de ahora de la que viene, que será esta tercera o cuarta hora o, o, la, o la que como, como se ya se denomina la, la, la próxima revolución industrial. Estamos preparados realmente para entender que esto no es tan limpio, tan puro, tan bello como se lo vende y tiene su lado oscuro, lado oscuro que nosotros no hemos sabido superar y que obviamente nos puede generar problemas mucho mayores a lo que hasta el día de hoy hemos visto. Y ese, es el, y ese creo que es la gran discusión, porque asombra que sea Microsoft, que sea Exchange Server, que sea, que sea la Casa Blanca la que esté participando también en este tipo de discusiones, porque obviamente dice o, algún, o, o expone que el problema es mucho más grande de lo que estamos visualizando. Por ahí nos está diciendo Adolfo y Ingrid que tenemos que ir a música porque estamos un poco largos y es verdad, tienes razón, Tati. está Está álgido el tema, está álgido
0: el tema. Yo, yo quería comentar como que Siempre hablamos también de que estamos en la idiotización colectiva, dice Berto. Entonces esta, es, quería conectar esa idea de si estamos preparados o no, porque esta generación es la generación, según Eberto, de la idiotización colectiva y como que estamos preparados para manejar toda esa información y esa tecnología con efectos escondidos por allí. Pero bueno... Vamos a escuchar una muy buena canción para drenar esta información que hemos recibido el día de hoy y es un grupo de punk que a mí me encanta. Eh, Fue la primera banda de rock que escuché del año 2004. El álbum se llama American Idiot y vamos a escuchar la canción homónima de ese álbum que es el primer tema del álbum American Idiot de Green Day que según dicen los expertos es la tercera canción más exitosa de esta banda. Año 2004, Green Day suena en Hormiga Radio.
1: Que, que Green Day es una de esas bandas que a mí me gustó muchísimo el álbum que sacaron que sacaron donde no, estaba esta canción ¿no? Eh, el American Idiot eh, muy buenas canciones verdaderamente quería saber cuáles serían las otras dos más escuchadas pero de ahí para allá yo no he escuchado más nada del que álbum que... Dookie Basket Case Basket Case
2: es lo máximo
1: Basket Case es eso mhm uh-huh.
2: Me gusta muchísimo ese
1: rol. Pero ahora no, no, he, no he visto más nada, no he visto nada nuevo de... de no he escuchado nada nuevo de Gritty. Y lo que pasa es que para estos lados del mundo... ¿Qué han sacado? Sí, por Luego lo que... de
0: este bueno. álbum de American Idiot vino un álbum que se llamó 21 Century, eh, siglo XXI se llamó, este, que tenía también buenas canciones y luego sacaron un... un de, como un trío de álbumes que fueron seguiditos, se llamó 1, 2, 3, de hecho. Este, en donde también había buenas canciones que a mí por lo menos que soy fan de la banda, me encantaron pero no fue tan comercial o tan hit como fue American Idiot pues.
1: muy, buen, muy, buen. Uno bueno, uno, uno muy bueno, muy bueno unos muy buenos productos muy buenas canciones en ese álbum fíjate que para cerrar el punto anterior que quiero un comentario es que estamos metidos como en un gran banquete imagínate que no has comido todo el día y llegas a tu casa y tienes un gran banquete con todas las cosas que te pueden imaginar Uh-huh. Y te lo quieres comer todo de una vez y te lo comes todo apurado, y al final obviamente vas a pagar las consecuencias. No estás preparado para tanta comida. Y es lo que nos está pasando con el tema de, la, de las tecnologías del día de hoy y con lo que está ocurriendo. Pero, ¿sabes que Y es tiempo de El radar. Esto está en el radar de
0: Hormiga Radio.
1: Y en el radar tenemos esta información. Google informó que tiene incluido en sus planes realizar una inversión de, escucha esto, 7 mil millones de dólares en oficinas y centros de datos en todo Estados Unidos este año. Y crearán unos 10 mil nuevos empleos de tiempo completo a medida que asume un aumento en el tráfico de Internet impulsado por la pandemia, obviamente. Google también está gastando mil millones de dólares en su estado natal de California. La medida se produce en un momento después de que la pandemia... Desencadenará un cambio más amplio hacia el trabajo remoto lo que hace que las empresas reconsideren los altos costos operativos de, del Estado y los elevados impuestos esto es interesante ¿sabes? porque está, está es una noticia que es bueno verla en el radar porque va a ser obviamente un radar durante todo el año y, y uh-huh. será para el futuro eh, el, la pandemia está generando cambios brutales en todos los aspectos o sea, eh, las oficinas los inmuebles las construcciones que hicieron para tener grandes oficinas, este... ¿Qué va a pasar personas, con eso? ¿Qué va a
2: pasar también? con todos los edificios que están que estaban llenos de, de oficinas y ahora qué? O sea, ¿se van a volver qué? Departamentos? ¿Algo? La gente ya tiene casa ¿Qué va a pasar?
1: ¿Qué va a pasar también con los modelos de negocio de, lo, de la... De, ¿Cómo es que se llama el término en inglés? De lo, lo... ¿Coworking o qué? Sí, del, del co-working qué va a pasar con todos estos con todos estos conceptos que se crearon que fueron bien interesantes, ¿no? que fueron que fueron impulsando pequeñas oficinas donde cada quien podía trabajar allí hacía su negocio desarrollaba su baño. ¿no? o sea, como tú, ves, como tú ves todos los cambios que se están que se están suscitando con la pandemia, entiendes que la, la, como Google lo está entendiendo y dice, mira, ¿sabes qué? Por lo que estamos viendo, yo voy a invertirme esta platita nada más, un poquito de la ingres, 7 mil milloncitos de dólares uh-huh. para este, ampliar mis servidores y mi oferta de, de mantener y sostener todo ese tráfico para que la gente siga trabajando de su casa. Oye, ¿Y no lo, lo,
2: perdón, siempre te interrumpo, va, discúlpame, síguete, síguete.
1: No, bueno, lo, lo importante es eso, 10 mil puestos de trabajo, o sea, te deja claro que esta gente para soltar 7 mil millones de dólares es que tiene claro que las cosas cambiaron, es que tiene clas- tiene clarísimo que esto va para rato, que no sabemos cuándo tiempo va, vamos a estar así, no sabemos qué va a pasar con las oficinas, los grandes edificios de oficinas que existen instalados en buena parte del planeta, no sabemos qué va a ocurrir con todo esto, vendrán unos precios bajísimos en arrendamiento, porque creo que de alguna u otra manera van a tener que utilizarlo. Eh, veremos, veremos qué pasa, porque todavía el tema de la pandemia no ha pasado, la pandemia sigue.
2: Pero ¿sabes qué? Yo, o sea, sí estoy de acuerdo que obviamente la pandemia es lo que lo detonó, pero lo que va a ser el mantenimiento, yo no creo que ya tenga que ver la pandemia, lo que pasa es que finalmente la pandemia, cuando nos mandó a nuestra casa y vimos que está padre, ¿no? Que, que no está nada complicado, que todos nos podemos quedar en un mejor estado en el sentido de que la calidad de vida te puede cambiar, que ya no tienes que estar tres horas esperando, o sea, entre el commuting de que vas a a lo mejor de tu casa al trabajo en la mañana y te tardas 45 minutos una hora y en la mañana otra hora. Y ese tiempo que estás perdiendo, que te estás volviendo una persona súper cansada todo el tiempo con un estrés espantoso. ¿Por qué tienes que tener eso si de pronto puedes estar conviviendo en tu casa? O sea, creo que el tema aquí es... Ya no vamos a regresar. O sea, haya virus o no haya virus, yo creo que ya no, ya se demostró que no es necesario. Inclusive los propios viajes. Platicábamos el otro día de lo que estaba haciendo Facebook también, ¿no? Con el, con el visor este que, que quiere lanzar para el 2030 para teletransportarte. Es que ya es, o sea, si te está diciendo, Zuckerberg, que en el 2030 ya vamos a estar en ese nivel, es porque nos faltan... Todavía nueve años de ir caminando hacia ese ese lugar, o sea, ya no nos vamos a echar para atrás, ya no vamos a regresar. Ahora, me llama muchísimo la atención, la verdad, que esta sea una noticia que está saliendo a un año de la pandemia, justo, ¿no? Porque, como bien dices, ellos ya se están enfocando de, es que eso tiene que cambiar, pero me llama la atención que un año después hayan anunciado que van a crecer sus centros de datos cuando Google es el que soporta gran cantidad de los datos a nivel mundial, o sea, de hecho podría en Estados Unidos se, se comportan como un monopolio, me llama mucho la atención eso, que, que pudo haberlo anunciado, no sé, obviamente si tuviera el dinero al 100%, pero sí, lo pudo haber anunciado los seis meses de la pandemia. Porque todavía. ya se necesitaban los datos. Era cuando estábamos en una crisis absoluta. Pero es que no sabemos todavía si terminó
1: la crisis, mejor. No sabemos todavía. No sabemos cuánto tiempo más va a durar ya la vamos
2: crisis. vamos a vivir así. O sea, cuando se quita la crisis, vamos a suponer que este mundo algún día deje de estar en crisis.
1: Ajá. Suponte. Ajá.
2: Esto ya es.
1: Yo creo, yo creo que esto me dice a mí que no es que vamos a estar un año, dos años, tres años aquí. Yo creo que esto es ya una nueva forma de vida que vamos a tener por un tiempo. ¿Okay? ¿Qué es un y, tiempo? Y, y vamos un tiempo largo, pueden ser 10, 15 años, no lo sé. Yo te digo porque, qué, y ojo, ojo estoy, estoy especulando, pero partiendo obviamente de algunas teorías. Una, una de las teorías es que el bendito coronavirus o esta familia de virus, los virus corona, son mutantes. Son mutantes. Uh-huh. Pueden, pueden mutar, pueden cambiar, y cada mutación aplica o genera. Un gran tema en el tema, en el punto de la vacuna. Puedes tener una vacuna que funciona para una mutación, pero quizás no para otra. Ok, entonces yo he visto, habéis visto muchos documentales en los cuales los científicos están buscando la manera y llevan años tratando de buscar la manera de atacar una forma de virus corona para que ataque todo, todas las familias de virus corona. Pero no es un tema fácil. Si ya te llevamos tiempo haciendo esto y no se había conseguido, nosotros no podemos engañarnos y en pensar que vamos a resolver el problema tan tan rápido. Ojo, lo estoy diciendo porque eh, eh, yo no estoy viendo grandes cambios en lo que va de 2021 en comparación con todo lo que fue 2020 y el tema del COVID. No he visto grandes cambios, es decir, he visto cambios en el sentido de que cada uno de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con un tapaboca, a vivir echándonos antibacterial y a vivir en este ambiente de trabajar o de organizarnos o de vivir de unas condiciones muy distintas a la las de antes. He visto que eso está ya generando una costumbre. Mi temor con esa costumbre es que la gente a lo que se acostumbra a algo puede descuidarse, siente que puede dominar el tema. Y es allí donde yo siento que quizás va a haber siempre un espacio habilitado para que este tipo de virus o esta situación de pandemia en la que estamos viviendo lleve más tiempo en reducirse que lo que hemos estimado inicialmente es una especulación lo que estoy comentando pero parte obviamente de lo que estoy viendo en la calle de lo que estoy comentando fíjate que la vacuna, que, una, una de las vacunas que lanzaron hace poco, creo que la de AstraZeneca no sé cuál es, estaban generando problemas secundarios en las personas Trombosis. estaba generando una coagulación y estaban generando problemas, muchas personas murieron los que se pusieron esa vacuna entonces obviamente eh, caramba, o sea, si todavía no hemos tomado el tiempo suficiente para ver la cierta efectividad de todas estas vacunas ¿qué estamos haciendo? ¿estamos precipitando las cosas? ¿o no nos están dando la información completa? ¿o nos ah, no nos están dando las cosas tal cual como son para que entendamos todos en dónde estamos metidos? entonces, cuando comienzan a buscar y darle, y darle visión a todos los elementos de una compañía de informática, un monstruo un coloso, va a invertir 7 mil millones de dólares porque entendió que el trabajo colaborativo y que el internet y que la gente ahora trabaja en su casa, etcétera, ellos están diciendo eso, es porque saben es porque saben que primero la normalidad que teníamos ya no va a venir, porque si no no inviertes 7 mil millones de dólares, es que ver el tamaño de esa vaina ¿Okay? <risa> y segundo y segundo, es porque entienden que el tema puede seguir más, mucho más tiempo a lo mejor en diciembre estamos bailando pegados y todos felices y contentos a lo mejor no, ya okay. no. entonces lo que te quiero decir es que tenemos que entender los porqués de estas situaciones y adaptarnos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es entender que eso es lo que tenemos y tenemos que aprender a vivir con eso. Y si tenemos que aprender a vivir con eso por más tiempo, pues tendremos que aprender a vivir con eso por más tiempo.
2: Total. ¿Sabes qué? Que a mí ya me hago este comentario y ya me voy con el flaquito porque ya urge música. Alguna vez leía de cuándo va a llegar la singularidad, ¿no? Esta época en cuanto ya nos emparejamos con las capacidades de los robots, ¿no? Y que de pronto ya empezamos a a vivir en en una codependencia, digamos, ¿no? O sea, es que a mí yo siento que le falta muchísimo, pero es que una cosa está llevando a la otra de una forma tan acelerada que sí se van a cumplir las fechas, sí se van a cumplir. Flaquito, ¿qué opinas?
0: Bueno... Mucho robot, mucha inteligencia artificial y mucha eh, eh, home working, Pero yo quiero volver al año 2004 para escuchar una canción en Latinoamérica de una banda argentina muy buena que me encanta. Y yo diría que no es un one hit wonder, pero esta banda pegó pocas canciones, muy pocas canciones. Y de ella, el éxito más grande fue esta canción que vamos a escuchar a continuación de su álbum Sin Restricciones. La banda se llama Miranda de la ciudad de Buenos Aires y la canción se llama Don. Esta canción tiene una frase al final que causó furor en todo el continente americano y la escuchamos a continuación en Hormiga Radio.
3: Saber qué me pasa Te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te mareé Con mis idas y vueltas Te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo va cambiando Para mí, en ese instante Te aseguro que alguna señal Te di, pero no me escuchaste Tal vez sin intención
4: de tu parte puede ser un poco de el sonido de mi voz Oh,
3: una mañana te veré llegar. Me mí mismo A mi centro que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo Despegar de mi papel Deberé tranquilizarme Y jugar al juego que me propones Bajo la guardia Te recibo y me abrigo de tu
0: Consolas, accesorios, todo lo que el gamer de hoy necesita saber en Hormiga Radio.
2: Bueno, te voy a contar. Sony informó este jueves acerca del nuevo control de realidad virtual para la PlayStation VR. Integrado con dos nuevos mandos que introducen un diseño circular y que además incluyen algunas funciones procedentes del mando DualSense del PS5, como los gatillos adaptativos. Gracias a este diseño esférico, el nuevo control de PlayStation VR puede sostenerse de una forma natural, dejando las manos libres a los jugadores, para que no les vaya a pasar lo que a mí. O sea, tienen que meter las manos cuando se vayan a caer para darse un mega cada mando, por ejemplo el derecho y el izquierdo, incluye un gatillo que te ofrece una tensión palpable al presionarlo y además cuenta con una función de retroalimentación áptica. O sea, ya saben, cuando te da como cierta cierto sonido o vibración para que sepas que está pasando algo, optimizada. Y la detección táctil, ya que el mando puede detectar los dedos sin necesidad de presionar las áreas donde el jugador coloca el pulgar, el índice o el corazón.
1: Ok, ok. Okay. Eso
2: estuvo romántico, ¿no? Ese cierre de la nota de gaming.
1: Cariño, ¿tú, tú jugarías ping pong con, con esos con VR de esa?
2: Sí, ya soy buenísima, puedo jugar en cualquiera. No, ¿Sí? no ya no me voy a no pienso pegarme así.
1: ¿Te atreverías a jugar béisbol entonces con esa con porque grafas?
2: No, porque no. A ver, lo que toca ahorita, ¿sabes qué es? Yo creo boliche. Jugar boliche también.
1: Bueno perfecto, pero yo te recomiendo que te pongas a lo que vayas a jugar, no importa lo que vayas a jugar te pones una careta de cache bebé, con de, baseball, de oye,
2: rodilleras, coderas ¿no? no casco,
1: por lo, por lo menos por lo menos el, el tema de la cara porque, conchale, no debe ser fácil para Enrique en serio, por decir, yo a él lo respeto mucho porque entiendo, wow todas las cosas que tiene que aguantar, sobre todo de mí, que soy tan fastidioso. todas las cosas <risa> que tienes que escuchar, entonces hazlo, 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 porque es, es importante sería, sería genial
2: hay a que cuidarse.
1: A todas estas, ¿qué te parecieron? ¿Qué te parece esta propuesta de Sony? Bueno,
2: me, me gusta mucho que esta, esta nueva propuesta que están haciendo los de Sony es algo que va a hacer que siga creciendo esta nueva tecnología, para, o sea, ya, ya con mandos diferentes para aviar, porque la realidad virtual tiene muchísimos años tratando de desarrollarse. Empezó en 2012 con una compañía en California, compañía que después compró este, Mark Zuckerberg. Y obviamente ya le vio cierto futuro. Después, dos años, se, se, después de dos años de que la compró, este, que creo que él la compró en el 2014 más o menos, bueno, después él se unió con Samsung, ¿no? con los coreanos, para hacer diferentes eh, software, para que los equipos de Samsung pudieran estar dentro también de las gafas. Funcionó en su momento, obviamente, con la publicidad que tienen los dos, la capacidad publicitaria, bueno, fue un boom, pero un boom corto. O sea, como que fue una llamarada. Pero después se volvió a caer. Y ahorita siento que la pandemia, como estamos totalmente encerrados, la única forma de salir es a través de dispositivos. Y este dispositivo te lo permite, porque puedes estar en diferentes partes del mundo, puedes estar jugando, no te detiene. Entonces creo que le, la pandemia está capitalizando este este tipo de tecnologías para que renazcan, literalmente. Y también me da gusto, ¿sabes por qué?, porque cuando desarrollas VR, ya también se va a empezar a desarrollar los lentes inteligentes, que es otra tecnología como el VR que en algún momento se quedó medio muerto.
1: Y la promocionaron mucho en su momento, le dieron mucho branding y todo aquello. Eh, cuando tocaste el tema de Samsung y Facebook, yo estuve en el Mobile World Congress de Barcelona cuando ellos hicieron el anuncio. Y de hecho, recuerdo que estábamos todos, todos nos, mandaron a, nos mandaron a agarrar la, las lentes VR Estaban debajo del asiento del, 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 del área de exhibición, del evento, de convención a donde estábamos. La sacamos, nos la pusimos, nos metieron en un mundo tal y de repente nos mandaron a quitar las gafas y ya estaba Zuckerberg ahí ya en la tarima. No, la bueno. Sí, y todos hicieron eso. wow Llegó Mario. Ay, ver Me Apareció. Entonces, pues, ajá entonces, este, este, ajá. entonces este, yo, yo tengo mi opinión sobre esto, ¿sabes? Sobre, la, sobre el VR y, mi opinión, y mi opinión está muy, muy ligada con el tema de la idealización colectiva ok eh, y yo estoy preocupado Ingrid, yo no puedo dejar de estar preocupado yo no quiero decir que yo no me quiera entretener en algún momento con eso ¿okay? no quiere decir que no quiera ver una película con unas gafas virtuales, debe ser genial poderlas ver, tener un sonido envolvente y poder ver todo eso desde, el, desde, desde esa visual este, y poder meter en un mundo inversivo y ver otro tipo de realidad un 4DX por ejemplo este, pero yo estoy muy preocupado, muy preocupado porque estamos dándole lo mismo que hablábamos al principio, estamos dándole mucha información o muchos datos a la gente sin necesidad de todavía permitirles al cerebro humano que, 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 que se desarrolle que madure, que evolucione y yo estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo con las generaciones que tenemos detrás todos nosotros, es decir, una generación que está partiendo de elementos muy vacíos y siento que están demasiado abstract- abstraídos Están viviendo una una realidad paralela que no es verdaderamente, no es tangible, como una realidad y están asumiendo que lo es. Y están totalmente desconectados del mundo que que, que tenemos al frente. Un mundo que obviamente tiene que divertirse, tiene que entretenerse, tiene su necesidad de también pasarla bien, pero es un mundo que tiene una cantidad de problemas, una cantidad de variables que tiene que resolver la próxima generación. Eh, para poder mantener la vida en el planeta. La gente piensa que el tema de la vida en el planeta, ay, sí, se va la vida en el planeta, no va para otro. O sea, la gente piensa que esa vaina es como agarrar un ticket y irse de país, o mudarse, ¿no? Eh, es decir, las condiciones que le estamos dando la humanidad, al planeta para los próximos 60 años son peligrosísimas. Y, y yo siento que tenemos varias generaciones que van a tener 20 años, 40 años, 50 años, en esa época, que están pendientes de cualquier vaina menos de hacer lo que hacía uno cuando tenía, ¿qué?, 15, 10, 12 años, eh, uh-huh. eh, relacionarse con el entorno, es decir, vincularse con el entorno, oler la grama húmeda, caminar, correr, ensuciarse, moler, molerse las, las rodillas con una bicicleta, o sea, siento que hay muchas cosas que la juventud y los niños no están aprendiendo y nosotros los adultos, los padres, pues estamos encaminándonos al mismo error de quererle dar esto como si eso es innovación y no entender que en la calle, patear la calle como la pateamos nosotros, es fundamental para el desarrollo de un individuo relacionado con su entorno, con capacidad para responder ante este problemas, problema, con capacidad de entender su medio ambiente y obviamente de entender las cosas que ocurren a su alrededor. Y estoy entendiendo que viene una generación totalmente dispersa. Puede sonar medio 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 viejito, medio tal, pero es que estoy preocupado. No, no. Estoy no, preocupado, estoy muy preocupado por lo que está pasando, eh, lo que está ocurriendo con el fenómeno TikTok, lo que está ocurriendo con estas plataformas. Estoy muy preocupado porque eh, estoy viendo que estamos estamos encaminando a una sociedad totalmente idiota y fíjate que hace poco, y eso lo podemos discutir en un caballito, porque es un tema un caballito más que para hablarlo acá sí está bueno ese tema este, eh, hay un tema de un científico te lo voy a pasar para que lo discutamos en el caballito vamos a ver, a ver cuándo lo aceptamos, puede ser el lunes este, sobre la caída dramática, yo se lo comentaba a Adolfo en estos días, del coeficiente intelectual de la, del, del ser humano o sea, uh-huh. la población humana está disminuyendo su coeficiente intelectual. Las personas son menos propensas a argumentar, a tener una idea continua e hilarla bien, a poder tener un léxico fluido y poder conversar de una forma explícita, clara y llana sobre un tema. La gente enormemente reduce su léxico y cuando escribe, escribe con emoticones y, no, y no, no genera una oración completa, no le da sintaxis al contenido, no argumenta bien no expone bien, no lee bien y la lectura y la lectura el lenguaje está demostrado antropológica y científicamente que fueron fundamentales para el desarrollo del ingenio, para la evolución y para la evolución, para claro. la evolución humana entonces uh-huh. cuando vemos que el, el hombre está reduciendo esos elementos y cada día estamos, vamos, vamos más para atrás pues caramba, no no puedes menos que preocuparte por lo que, por lo que puede estar ocurriendo. Y fíjate, todos esos elementos que se van sumando, ¿no? Uno uno tras de otro y comienzas a analizar y comienzas a ver y al final terminas de decir, pónchale. ¿será, ¿Será que toda esta tecnología que estamos nosotros recibiendo nos está ayudando, nos está perjudicando o somos nosotros que estamos no a es, la vaina?
2: Hagamos el caballito porque aquí no vamos a acabar nunca. Es. Nunca vamos a acabar. Yo creo que esto es para un caballito. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no creo que el problema sea la tecnología, sino nosotros en cómo la estamos utilizando. O sea, la tecnología es no es mala ni buena. O sea, es, es, es depende del usuario.
1: Es la tecnología es agnóstica. Totalmente. Ah. Totalmente. Es, es una herramienta. O sea, sí. es un martillo.
2: Exacto. Imagínate, o sea, que, que de pronto te dan la imprenta, ¿no? Y tú te te embobas en lugar de ponerte a leer. O sea, por Dios, es que depende depende quién le está está utilizando. Pero bueno, ese será tema
1: de otro caballito. Es un tema de un caballito que tenemos que reactivarlo el lunes 22. Si si no me Me
2: parece, me parece.
1: Lunes 22 vamos a hacer ese caballito y reactivamos los caballitos y también vamos a debutar con los caballitos en nuestro posta para complacer a nuestra querida audiencia que quiere escuchar ese contenido con el formato podcast. Me parece genial, me parece chévere, Adolfo, Willis.
0: Y probablemente también se vaya a incluir en nuestra emisora de radio virtual que está en periodo de prueba, por cierto, a través de la página web www. Dirige, www. www. Adolfo, Adolfo, com, y escuchar, por cierto. Ahí pueden escuchar buena música y toda la programación de Hormiga, incluyendo Noticias Tecnológicas, Carballito. Eh, por ahí también tenemos una sección musical y muchas más sorpresas que vendrán saliendo poco a poco. Por el Oye, momento vamos no a escuchar se se escucha. buena música. Ajá. ¿Se escuchó?
2: ¿Dónde, está? ¿Dónde está la
0: estación de radio? ¿Qué? www.hormigatv.com. A través de la página pueden escuchar la emisora. Ahí está el el reproductor para que le den play y escuchen la buena programación en periodo de prueba por ahora, pero se vienen sorpresas, se viene buena programación se vienen
1: sorpresas con la emisora de radio vienen poco a poco, poco a poco sin prisa pero sin pausa, una premisa de nosotros que, tabaraba, que trabajamos como hormiguita es la
0: verdad y así es, así mismo es por el momento vamos a escuchar buena música y nos vamos al año de mi nacimiento, el año 1995 para escuchar una banda alemana con un One Hit Wonder, esto sí fue un One Hit Wonder, se titula El Árbol de Limón, Lemon 3. Ellos son Fulls Garden y suenan en Hormiga Radio.
5: I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Lemon
0: Disfrutas de Hormiga Radio a través de la plataforma que prefieras: YouTube, Soundcloud o Spotify.
1: Bueno, Ingrid, por mi parte ya está todo muy hablado. Ya dijimos lo que dije <risa> lo que tenía que decir. Yo feliz, contento, complacido, orgulloso. De yo, también, de
2: yo también, nuestros análisis son interesantes, este, sobre todo porque estamos tan inmersos en esto que si alguien puede comentar esa link se la vive 24-7 metido en tecnología.
1: Por supuesto, por supuesto. Y bueno, no tenemos más nada que decir a la gente eleve su sentido común y acuérdense que ese es el sentido principal de todo, el sentido común. Eh, no sea idiota funcional piensa las cosas dos veces antes de hacerlas y avance, que el mundo te necesita brother, no no yo, el mundo te necesita brother, el futuro depende de la gente que va a estar aquí y no hay otro planeta en el, en el universo en el cual puedas respirar, vivir y reírte brother, en ningún otro sitio lo vas a hacer, es aquí entonces respeta eso, para que siga haciendo algo bueno, y tú desarrolla tu cabeza
2: y así vamos a disfrutar del resto de la tarde y nos escuchamos mañana
0: mañana
1: Así sí, señor. Chao, pues. Hasta
2: mañana.